0: Hello Hello， 大家好，我是 AA， 欢迎收听新一期温暖的简房。嗯，今天也是邀请了一个 INFP 嘉宾来做他的职场分享。那这一次邀请到的是一位在外贸服装行业工作了六年的小蝴蝶，然后他的工作经验也相对的比较丰富。嗯，职位差不多也是做到了管理层的一个级别，所以今天的这期内容除了可以了解他这个岗位的主要工作内容和形式，还包括了很多非常实用的职场干货，比如说如何应对强沟通的工作需求，如何平衡工作上的压力，以及如何获得更好的晋升和待遇等等，相信对很多职场人都会有帮助。那接下来就进入访谈部分吧
1: 。大家好，我是今天的嘉宾，大家可以叫我宋总。然后我现在是在山东威海、嗯、一个海边的小城，主要的工作是外贸业务员，主要是服装这
0: 一类的。嗯，你当初是怎么想的要做外贸的业务员呢？特别是服装这一类的。呃，首先是我本身对语
1: 言是比较感兴趣的，就是在高中的时候展现了就是很强的语言天赋，就是一般，嗯，英语的话是前三名，但是其他科就很平平。然后我也很喜欢外语那些，就是我感觉英语的语感速度跟山东话是非常像的，就是那个倒装啊，学起来就比较快，而且我记单词也很快。然后去做这个外贸主要是。因为我们是一个海滨城市，服装贸易这一块是比较发达的，而且我家里也有做这部分生意的亲戚，想着大学的时候学语言，然后自学一些服装知识，然后毕业就开始做这份工作了。嗯，我现在在做的是一个传统的外贸行业，通过跟国外的客户去报价。那我做的是服装品类吧，就是去给这个衣服去报价，客人通过协商前面的价格，就给我们下订单。在嗯，去找工厂把这个服装做出来，然后出口给客人，大概是这样的流程
0: 。之前听你说是这份工作它是非常需要沟通的嘛，你在这一块也做了好多年了嘛，想说你有没有是一些心得体会？你怎么看待沟通这个方面在你的工作中的体现？然后你是怎么去解决它？如果觉得有挑战的话，
1: 刚开始的话，这个沟通工作对我来说确实是比较有挑战的。因为业务本身，除了我进行我会进行专业的工艺翻译以外，这个是跟我本职工作有关的。那么你工作下来的其他方面都是需要沟通的，包括所有的物料的报价询价，就要跟客人去沟通；包括后续你可能会负责一些采购的工作，还有工厂确实存在大量的一个沟通。但是这种沟通，嗯，跟社交还是有不一样的感觉。这个沟通的话，你们是有目的性的。假如说你询价啊，或者是跟工厂沟通，你们就是以工作为中心的。他跟你跟一个陌生人去做朋友还是不太一样的，没有那么难。但是我觉得对于 INFP 来说的话，他会强烈刺激我们一个主动性。我们通常不会做。一个对话的发起，主动发起者，但是如果你去做外贸业务的话，需要你做一个中心核心人物，去把所有的环节流通在一起，充当一个穿针引线的功能吧。从头到尾，你的业务都是要跟到底的，是一个闭环的结构。你需要穿插在这些流程之中
0: ，然后起到一个
1: 监督督促的一个作用。之
0: 前上一期的时候嘛。丁也说到了这个部分，就是因为他也是作为一个甲方的工程师，他需要不断的跟别人沟通，所以他觉得有的时候会有一点心累这样子。然后我在想问你是怎么样去调节这一块的平衡吧？
1: 我觉得就是把工作和生活分开来，就是在工作的时候你就想这只是一份工作。因为我觉得 i f j 是很容易受到批判、指责或者是一些不好的话的影响的。呃，这样的话，我们就会心情就会很不好，然后这个时候和对方沟通，你就会觉得对方很难去理解你。你觉得你已经尽力站在他的角度上去思考了，我们沟通肯定是要最后达到一个目的性嘛？你希望是双方都退一步，双方都妥协一下，然后对对方都好的一个结果。我觉得我沟通的话，大部分是以这个目的为结果的。但是在工作时候，很多人他并不会和我们小蝴蝶一样，抱着一个比较真诚的、一个对双方都好的一个态度。他可能只想着他自己职责之内的那些事情，所以说我们和他们沟通呢，就会比较难。我的建议是，不要被太多的负面情绪去影响，就就事论事，就是很难沟通的话，那么你就去、是。找能够让他和你沟通的人，找去找他的上司，或者是呃直接在群里艾特他，然后就是针对这个事情去和他进行沟通，我觉得会这个沟通会顺畅一点
0: 。我有的时候也会遇到那种比较难以沟通的情况吧，但是我通常是出来灭火的那一个人。我也不知道为什么，本身小蝴蝶就是一个调停者，就很擅长去调节这个东西。虽然我觉得很耗能，虽然我不喜欢，但是我还是要去把这个事情做好。所以我自己也是，如果遇到工作中不那么符合我的本性的一个事情，我就会把自己强行抽离出来，然后放到工作状态里。等到那工作结束之后，我就再脱离这个身份，然后这样的话，它也不会影响到我的生活体验，是这样子。我觉得有的时候工作上受了一些气，或者是工作有不顺心的地方，没有必要把它带入到自己的生活里面，达到一个平衡会好一点。但是如果实在是太痛苦，已经影响到你自己的生活的话，我建议就是及时止损，也是很重要的一件事情。
1: 对，及时止损这个点我非常赞同，因为。我们其实是属于一个乙方的角度，都是客人来给我们去提要求、提需求，我们能做到的就是尽量去满足他。其实站在小蝴蝶角度来看，我们其实是很容易去理解客人这些要求的，就是我们的同理心比较强。那么他提出一些要求的话，我们也是他把这份工作做好。对于客人这边的话，我觉得是我们是这个 RFP 是比较有优势的，比较难的是我觉得是同级之间的沟通吧。外贸员本质的工作，我们核心的是去做这个工艺的翻译，在其他的流程，你起到的只是一个协助、沟通、协调的一个工作，你实际不是上手的人员，你不是去做人事的人，但是你需要去监督这件事情，去保证每一个每一个事都必都按照 time and action， 就是按照那个节点去进行。所以说，有的时候，他这个事情，他不并不一定就能按照你的想法去进行的。嗯，刚开始我工作的时候就很焦虑，我觉得这个计划没法按照我的计划去进行了。我经常是晚上都睡不着，然后晚上一睡觉，满脑子就想所有的工作里没有完成的事情。确实是这个工作非常的高压
0: ，让我们有很强大的心理承受能力，能够体会你这一点，因为。我刚转过来做品牌营销的时候，其实头半年吧，确实是陷入过这种很焦虑的情况。就是如果说这个东西它按照计划进行，倒还好，对吧？但一旦中间出现了某一些状况，他可能就会非常的影响我，就会让我感觉到很焦虑、很挫败。有的时候，然后像我的话，还能稍微参与一点执行，比如说我可以帮助博主的脚本修改啊，这样子。但是有的时候他也不愿意让你随便改动他的脚本，然后有可能就是虽然脚本已经是按照我们的想法，大家双方沟通好了，但结果视频拍出来跟你想象的完全不一样，质量也达不到你想要的要求。那这个时候就会。感觉非常的心烦意乱，是会有生气情况存在的。但是现在的话稍微好一点，就是可能接触过的多了以后，就觉得这个事情是很常态，以及家的问题不应该由自己来承担，对吧？最后气到是自己的身体。就其实还挺得不偿失的，我觉得就是如果出现这样的情况，可能就被迫进入一些理智的状态。怎么样可以去解决已经发生的问题？怎么样去做补救措施？如果说没有办法了，那我以后怎么样去避免这样的情况？可能就得稍微的剥离一下情绪化吧。其实我觉得 MSP 是容易受到一些他人或者环境的。情绪的影响呢，但是可能工作上不得不去做一些这样的抉择，因为有的时候这也是一种保护吧。我觉得，就是我觉得
1: 小蝴蝶们受环境的影响会非常大，而且我觉得我们不仅受环境的影响很大，而且我们融入环境的能力是很强的。就我感觉，嗯，小蝴蝶们其实在每一个领域都可以发光发热，因为就是一旦你发现这个领域的优点之后。你内心真正想去做这件事情之后，它是上手很快的。当初我并不觉得外贸这一个职业是很适合我的，但是当我实际融入公司，去公司大概实习了三个月之后，我大概就知道了这份工作是什么样子的。就是当你对这个意识很清晰的时候，你没有处于一个很迷茫的状态，那么你很快就会融入这个环境。你知道这个环境需要你展现出哪一些技能，然后你会发展出这些技能。我觉得这是我们比较神奇的一个点，但是如果呃、嗯、后面这个工作会对你产生比较多的内耗的话，那么后面我们也要及时的去剥离
0: 。然后我最近看叠群，就好像大家这一段时间都有蛮想换工作的需求，就感觉小蝴蝶们其实。不是很爱那种稳定的工作吧，然后除了自己创业或者是自由职业者的小蝴蝶，感觉去打工的话，我们很容易就隔一阵子就会跳槽，然后会换工作，有的时候就是很多时候都是跨行的，我不知道你有没有这样的一种感觉，就是我觉得
1: 我们会更喜欢新新鲜的事物，当一个东西你已经。熟练掌握了，然后后面也没有特别吸引你的东西，之后你是会对他产生一种厌倦的感觉。你觉得这份工作没有什么意义，然后就会想要去换一份工作。
0: 对，其实这个情绪也在我前年的时候出现过。我每天做的事情都差不多，然后呢，一时半会儿我也没有什么晋升的一个机会，就是感觉自己做的东西都是重复的劳动，没有意义。当时就是机缘巧合，去年的时候突然就要求换岗，然后那换岗的时候刚开始确实是有不适应阶段，但是其实我内心是觉得开心的，就是我。又有那种焕发生机的感觉，而且包括这一年，就是我的成长就很快，因为他一直会有新的挑战出现嘛，然后我就会一直比较有动力一点，就会感觉自己做的事情是有意义的，而且能够看到自己的成长。新鲜感对于 n f p 来说还是挺重要的。我们其实还是非常愿意面对挑战。一潭死水、一成不变，反而会让 n f p 没有动力。我的当初 HR 来找
1: 我的时候，他就是用说这个工作是非常具有挑战性的。我当初对这个工作就比较有兴趣。当初进公司的时候，他确实也很有挑战性。我本身学习的专业是英语嘛，然后他现在是个服装贸易。你就会发现你在学校里学到的那些英语都是日常生活英语，跟你服装的专业英语完全不一样。就是给你一份工艺，你根本就不会翻译。相当于在这份工作里，我重新学习了大量的知识。在我们这个行业有一句话叫“呃、啊，服装行业是干到老学到老”。我就在这个行业待了六年，因为真每年你做每一件衣服，做每一种衣服，包括冬天的、夏天的，嗯，面料的品类不一样。你每次都会学到新的知识，这会呃让你对这个行业就是永远有一些新鲜感。因为我在大学的时候，其实性格是一个比较内秀的人，不太会主动的去向外去社交。但是由于这份工作，它需要你去主动的去链接所有的环节。刚开始的时候，其实我属于被迫外向，被迫的去和他们去链接一些事情。但是工作久了之后，你会发现你对事情会有一种掌控感。其实这种掌控感，我觉得还挺好的，因为你要去掌控这件事情的整个进度节点，你是一个主管方的一个心态，你会由一个旁观者的心态慢慢转变成一个参与者的心态，你会更积极主动的去做一些事情，觉得这一个心态的变化，这份工作对我带来的挺好的。
0: 呃，那你觉得 INFP 做这个外贸业务员是有优势的吗？就是你自己不推荐大家入行？我觉
1: 得 INFP 去做这个外贸跟单的话，嗯，比较有优势的。一方面是我们，我觉得 INFP 的语言能力是比较强的。然后第二个是，我觉得 INFP 的同理心比较强。我们去作为一个业务，最重要的其实就是和客人沟通，和同级以及工厂的。那些不是我们最主要的工作，我们最重要的任务就是让客户开单。我觉得 IB f、B、的同理心，我们会设身处地的去为客人去着想，也会知道为什么客人不愿意去开这个单，去解决他这个顾虑。然后我们的反馈性、及时性，就是为他人这个服务意识也是很强的。这样的话，客人吧，他的开单性其实会增加的。再就是我们这个工作啊，它其实是比较有。周期性的，一般的话，一般是在冬季的时候，大概十月份左右会开发比较多，然后过年的时候下单，三四月份的时候开始投产，六月份离厂，大概是在来年的十月份左右开始第二月的开发，七到九月份的时候，一年你有两个月的时间是非常非常闲的，就是这段时间我觉得很适合 I P 做一些自我疗愈的事情，就是我觉得现在的工作。大家一般是常年处于一种比较忙状态，但是这份工作它会给你一些空闲的时间，这段时间我们可以好好休息一下。大家刚毕业的或者是对工作经验比较少的宝宝们，我觉得可以去尝试一下这份工作，它对于个人能力的锻炼是非常强的，也可以很快适应社会工作上的一个流程性。因为我觉得大部分工作它的内核都是一样的，除了一些专业技能的培养之外。他主要就是考虑我们的沟通性、主动性。一开始入行这个行业的话，可以快速的让你成长，让你一下子就，呃 ，get 到社会工作的
0: 邪恶。怎么感觉有一种就是把那个小鹰推下悬崖、啊，然后被迫就是学会飞翔的那种感觉？这个事情跟我原先想的不一样，就是特别你说到，就是有两个月的时间比较闲。这个跟
1: 你因为外贸的话有很多种，我做的是传统外贸。如果是外销客人的话，他们的周期其实是比较长的，就是他跟内销就是他的模式是不一样的。做一些欧美那边的客户，一般是秋冬系列的衣服单子，订单量会比较大，所以说他们的面料收产可能就需要。一到两个月的时间，包括前期开发报价也需要时间，它跟这个跟客人的调性是有关系的。欧洲人和美国人他们的节奏都不会那么快，其实也很慢的，而且他们经常有什么桥价、休假，你根根本找不到人。但是内销的话，我们之前做过，嗯，优衣库、H&M， 还有很多童装，那个巴拉巴拉之类的，他们的节奏会比较快，大概两到三个月就会出一单货。所以说，如果你是做国外的客户的话，嗯，其实自由度还是比较高的。像那种成品品类的，假如说是包包或者是宠物用品，成品的话就不需要生产，你的工作时间就更自由一些。我有些朋友，他就是做 B to B 的，他几乎就不用去公司上班，每天就是高效工作四到五个小时。但是他这种对于经验的要求比较高，你需要独立去开单。就是这个工作没有大家想象的那么累，但是就是忙的时候会非常忙，但是闲的时候也会
0: 给你调整的时间。嗯，接下来一个问题。做外贸业务员的话，需要掌握什么样的技能吗？入门门槛高不高？想要入行外贸的话，一个最基本的是你的语言
1: 能力。嗯，你做哪个国家的客户，就要最起码要学会他的语言。我一般的通用语言的话，英语能看懂他们的邮件。你只要达到了六，差不多六级的水平，后面的话有一些专业知识的话，可以后期再去学。我当初几乎是不懂一点服装知识的。因为这种传统外贸行业其实是现在是非常缺人的，像我们公司，我从年后就一直在招人，但是没有零零后来我们公司入职，是招不到人，其实是面临一个人才缺口的问题。因为这个工作其实是比较累的，然后需要一个需要长期的积累，你才可以达到一个专业度的提升。这个行业是需要去深耕的，需要你去静下心来去慢慢学习的。那么有一个谦卑的学习态度是比较重要的，在这个行业，你首先是你有一个愿意主动去学习的能力，不会每件事情就手把手的教你，你在主动的去和对方去学习。这个行业涉及的东西还挺多的。就是他需要注意的点非常多。当我们去站在你我们自己的认知角度上去思考一个问题的时候，可能想不到好的解决方案，或者是只能想到这一种解决方法。当你有问题的时候，你愿意去别人求助，不过分的自大，我觉得就是可以去胜任这份工作的。我有我当初实习的时候，就因为可能我本身的性格是属于比较谨慎的那一种。所以有什么问题，我就会呃经常去叨扰我当时带我的那个小组长，然后但是他也是不厌其烦的去给我解释了很多，他也很开心我愿意去问他问他这些问题，因为呃他其实他们其实最怕的就是我自己偷偷解决了，我觉得这个也是这个普遍工作上的一个心态，不要去害怕呃暴露你的无知，你确实是对这个行业不理解，不要装作自己知道，然后就是。有一个大局观，我们是需要去掌控整个生产流程进度的，会有一个计划表，就是每一个节点需要的 deadline 的时间是什么时候。我觉得 deadline 这个点对于小蝴蝶来说，应该是非常非常熟悉的一个字眼，我们经常卡在 deadline。但是我们传统的服装行业最不希望的就是卡在 deadline， 就是说我们需要去提前去准备东西。能把所有的进度往前提就往前提，就是一个新进心、新觉性去看到这个问题。嗯，我觉得这几个点是比较重要的
0: 。对，其实也不仅仅是外貌，或者是嗯。服装行业吧，因为有一些东西它是职场的一个共通的一个经验吧，也是新人容易犯的一些问题。嗯，第一个你说就是主动性的问题，包括主动去问问题、请教问题。我自己一开始作为新人的时候，也是有点难以去开口问的。对，但是我自己现在开始作为一个职场的呃前辈吧。然后也是希望说，新进来的人是可以积极主动去沟通的，不要说你明明遇到了问题，你不知道怎么解决，你就不发问，也不告诉别人，就一直自己在憋着，然后呢，耽误了事情的进度，这样反而会是一个不太好的印象。其实你在那个事情发现自己超过了自己的能力的时候，超过自己认知的时候，你及时的去跟你的上级或者跟你的同事更有经验的前辈去反映的时候，大多数人他是很愿意去分享，很愿意去教你一下的，除非说这个人他自己本身。能力太差，自己的认知太差，他才会嫌弃你。因为工作就是这样嘛，大家都是想要把事情做好。要我一个人是一生下来就什么都会啊，那怎么可能？那些前辈、那些大佬，他也是这样过来的。所以
1: 说，这个行业它的入门门槛它就不是特别的高，就是一般是有一个基本的语言技能以外，如果你去应聘，你的。态度很诚恳的话，一般公司都是会愿意去呃接纳你的。但是在选择公司的时候，我推荐是尽量去选择大一点的公司。这个外贸这一行，它从头到尾的每一个细节点其实是非常多的。当大公司的话，它其实会配备报价、采购、跟单、业务、普运，就是它会把每一个细节的流程点分得特别清楚，每个细节有自己的个人。但是在你在一个小公司的时候，他那些小而美的公司一般是需要你一个人去承担这所有的东西，就是会压力非常非常的大。呃，一个人其实去做完整的整套的话，说实话是会有一些成长的，但是成长的过程会非常非常的痛苦，因为做的话不只是一个款，你可能同时手里有几十个款。嗯、呃，我我记得曾经过一个客人，我手里有他二百个款，这些款我自己都记不清楚。当时公司就是很缺人，然后没有及时的配上，因为我我领导手里也有别的款，后面都来帮我去做这个客户，因为这个客户是刚开始我在开，但是我没有想到他会下一个那么大的订单下来，然后一下子给我们砸懵了，所以说我建议的是，我们成熟之后可以去小公司，因为你做多的话。你看单多的话，利润会多，会挣的比较多。再就是刚开始的时候，不建议选小公司的时候，是小公司很容易倒闭，因为这外贸客人的付款链是比较长的。前期开发的话，会有很多成本的投入，然后中期我们开始做大货的时候，客人有一些客人会有百分之三十的预付款，一般会在发货的三个月。会把剩下的尾款给你付出去，然后经常有很多小公司，他开几个后库之后，他的钱全都投在前期上面了，会导致公司的资金流它是断开的，所以小公司它就非常容易倒闭，所以说还是大建议大家选择一些
0: 比较大的公司，最起码它的啊风险性会比较低一点。这其实也是一个通用的职场经验吧。我觉得就是不管你是做哪一行的，其实大公司肯定是还是比较好的。我自己就是反面例子，我那个时候就没有把握住这个机会，我没有去大厂进行过实习，就是一直都是小而美的企业嘛，包括现在也是像我现在这个公司，我的能力进进行成长。但是他并没有给我相应的职位的提升，因为他没有这个晋升通道，对我的个人发展，他是非常阻碍的。因为像我也是属于谨慎类型的那种，就如果说大家刚毕业出来，有能力去大厂的话，可以先去大厂，哪怕是只是做一个实习生，你做一段时间以后发现不合适，那你走掉也没关系嘛，你可以感受一下他的一个完善的流程、完善的体系，然后你你就会有一个更好的认知，再出来。做小而美的企业，我觉得这样子的一个道路也是挺好的。因为可能你从那边呃获得经验以后，你可以进行移植嘛，对。然后因为大厂有的时候真的很容易变成一个螺丝钉的一个概念，有也有的时候会是这样子，就你感觉就是一个很庞大的机器里面，然后你只是其中的一个很小的零件，有的时候很容易被边缘化。国内的大厂经常都是非常的卷，对吧？大家都听说过什么九九六、零零七之类的，我也不知道到底是哪一家先开的头，可能是阿里之类的啊，就是。开始搞内卷，我非常的厌恶这样子。我觉得他没有承担起社会责任，因为我的价值观里面，我觉得这样的大厂，他应该承担更多的社会责任，他应该做好率性的表率，对吧？让大家去效仿他。大厂的
1: 人,人际关系要比小厂复杂的多，确实是非常容易被边缘化。哦，我想提，就是说一个竞争。就是 IFE 面对竞争的时候的一个心态，会有很多人和你做的是一个岗位，就是说他的工作量大厂的工作量是非常非常多的，他客户很多的话，他同一个岗位他其实会分配两到三个人做一样的工作，可能客人不一样，那么资源分配的话就会出现一个竞争的问题。IFE 对竞争呃是有一定。丢抗拒的，当初带我入门的那一个领导，我们是比较投缘的。可能在其他人的眼里，其实我在讨好他。但是呢，就是我们之间的关系很好，你知道 ，INF 的喜欢根本是藏不住的。就是如果你喜欢一个人的话，你眼睛里就会冒星星，你就会觉得他很好。到时候我们的关系很好，他会分更多的单子给我。后来那个领导调走了之后，嗯，我就感受到了职场内部的一个竞争压力
0: 。对于竞争，反正我是非常抗拒，我是合作型那种，我更愿意跟别人进行合作，而不是内卷，而不是竞争这样子。然后，呃，像我现在这个公司的话，它的部门氛围就很好，大家就是，呃，各自有各自的分工，不存在一些岗位上的竞争这样。但是确实。有同行业、同岗位，然后呃更大的品牌，他们就可能会竞争的很激烈。我之前就有听说过同行怎么说呢？一进公司就要开始填表格，填的表格就是自己每天选的达人是怎么样，然后谁先填了这个表格，这个达人就归谁。因为其实市面上博主达人就这么一些，那可能你看到了，你觉得他合适。另外一个同事他也看到了，那只能给到一个人去做，蛋糕就这么大，你就得开始争夺。我就觉得这种环境我，我我是没有办法待下去的，有点就是像狼性文化一样，你只有去掠夺才可以。我是觉得我是有野心的，但是这样的氛围是有点恶性竞争的，有点可怕。可以避免这样的情况的，就是这个部门他没有必要搞这么多人去同时去做这样一件事情，但是可能。公司它出于什么样的目的，就是让大家卷起来，然后大家去分配这个 KPI， 可能就达到一个企业增效更好的结果吧。所以大厂，就是我觉得可以作为一开始的经验积累吧，但是可能不太适合像 INF 终身投入在那里。感觉至少国内的大厂是不合适的。所以我觉
1: 得 INF 在于职场是很不擅长。就是所谓的大家所谓的往上爬，我我经常被同事吐槽你和领导之间接的不够紧，他什么时候去出差你不知道，然后领导今天上午去哪儿了你也不知道，然后可能在我每天的速度 do list 里面没有和领导沟通这一项，我只想着今天我的工作是什么，我要把这几项任务完成。但是我也是遇到过这种的，有一些同事他就是比较擅长搞领导关系，他的工作能力不输出，但是。他会抢夺你很多的资源，这个时候我就想跟小蝴蝶们说，就是放平心态吧，去关注你自己，你学到了什么东西，你的这些东西在另一家公司也是可以通用的，但是他的这些东西只能可能只针对这一个领导是可以用的。我、嗯、们就是专注于完善自己，如果这里待不下去了，我们就可以换其他的
0: 地方。整那些花里胡哨的没用，就是真才实干真的很有用，就是没有必要特意去巴结。但是我们可以与人为善嘛，就我觉得，如果你有能力，然后你也就是该做的也做好了，其实呃正常的领导他也不会为难你怎么样。像我的话，我也没有特意巴结我的领导，但是他跟我关系也是很好，就是我觉得也是一个筛选嘛。如果这个领导他就喜欢那些只会拍马屁的。然后一定要巴结他的人，那说明这个领导他自己本身能力也不怎么样。也让我想到另外一个，大部分 INFP 非常的排斥考公考编这件事情。我觉得可能也是因为他背后的一些含义吧，或者是这些环境经常需要巴结领导。INFP 是非常真诚的人，就是如果你对他好，他就会对你好，他不会说。我是为了这个利益，然后我才跟你好，我们不会做这样的事情的，所以就会跟那些环境有天然的隔阂吧。所以大多数 INFP 是很难在那样的环境里面生存下来的。很多 INFP 都表示家里人需要他去考公考编，但他就不去，或者是说呃接受到这个信息，但是他非常的不愿意。因为我当初就有过想
1: 法，我考进去。然后呢，我就做一个那种最边缘化的、最本分的、什么也不干的那种人，因为他的空闲时间特别多嘛。然后我就想着，业余时间我就可以搞一点自己的副业啊之类的。但是我咨询了一些我考公事的朋友，就是现在公务员也很内卷，他们根本没有那么多业余时间，可能还不如在外面。所以我觉得，我就放弃了这一条道路。不一定，你每个人都能找到一个，就是说你热爱的工作。大部分其实工作是一种谋生手段吧。这种情况下，如果你在没有找到谋生手段之前，就可以去有一个过渡期，然后去尝试一下
0: 。对，但是就干不长久，只是一个过渡期，可以尝试，但没办法干一辈子。这说实话，大部分的工作这碗饭就是不好吃的，只能相对来说挑你能下咽的那一碗。觉得是这样子，不可能那么轻轻松松就让你赚到钱，这种也会有吧，还在探索中。需要第一个你自己本身能力非常强吧，然后可能有一些资源啊、认知是达到常人没有的一些东西，包括一些信息差这样子。这种东西可能拉钱是快，而且是比较轻松的。但是我觉得这个也是需要，第一个可能跟你的家庭有没有能够给你提供这些关系，因为他们已经前期做好积累了，所以你会变得比较轻松。比如说富二代之类，的，对吧？要么就是你自己通过就是前期的一些努力，然后你进行了几年的积累之后，并且你还运气非常好，然后加上你的能力非常突出，可能你能快速获得这些资源，然后格局也比较大。可能之后你就会轻松一点嘛，但是大部分普通人他可能就很难获得这么好的一些资源。<音樂>有没有什么晋升啊、跳槽的体验，或者是一些自我突破的一些经验分享？因为你。应该是目前来说，我接触到工作时间比较长的小蝴蝶了。小蝴蝶其实是对于竞争这个是有点抗拒的，但是呢，怎么样获得自己应有的待遇，我觉得有的时候还是要去争取的。我分享两件事情吧，一件
1: 事情就是在实习的时候，我刚开始招我进来的那个组长，在我进来实习不到十天，他就回家休产假了，就是我每周写周报给他。但是呢，我有什么问题呢？我又问不到他，就是说处于一个比较尴尬的场面。然后当初是我同组的一个同事他在带我，他也是比较有经验的一个一个人，他大概带了我两到三两个月左右吧。那个时候我也快转正了，然后我的那个带我的那个组长还没有回来，扣工资就有一个订单下来了，嗯，数量不是很多，但是。确实我，我们我可以从头到尾完整跟着一个机会嘛，就是说带我的那个同事，他肯定是没有资格去决定我可不可以去接这个单子的。然后在这种情况下的话，我就跟我的休产假的那一个领导，我给他发了一个信息，然后直接去找到了我们这个部门的部门经理，就说直接去跟他说我想要这个订单。刚开始其实部门负责报价的，还有一些比较有经验的同事，他们都是不同意的。嗯，他们觉得我的经验是够的，因为我从来没有带过。然后我就想说，我从来没有做过，难道我以后不做了吗？所以说，然后我把那个订单抓住了之后，我们经理也愿意把那个订单给我，然后让那个同事，我也很感谢那个同事，他从从旁辅助我。所以，因为刚开始来的时候没有负责很核心的业务，就那个订单接触一次，你去掌握了，你就知道了这个核心业务是什么了。然后从那一开始之后，我就开始。有接单了，我们的本职工作其实跟销售是有一点类似的，也是看业务量的。你的话给了那一部分的提成的啊、呃、奖金，所以说这比其他的人的奖金是要多的。这是刚开始入职的一个小故事。嗯，之后大概在入职两年多的时候，接了之前我提到过的二百多个款的那个订单，那订单其实。对我们部门来说，就算是一个比较大的订单了。其实是对我来说，我当时是有点懵的，但是我抓住了那个机会。这个订单来了之后，你就是去做好你本职的工作，你去可跟你的领导去联系，你要去做的这个工作，给他一个基本的方案，让他知道你是可以去胜任这份工作的。那么之后的话，你就按照你的方案去来这个执行。而是在这批货成功出货之后。然后再就是一个时机和节点比较重要，你需要在你完成这个订单之后，当初是跟他说谈一下我的那个职业发展之后的定工作怎么安排，然后没有很刻意的，就是三头冒花的把刚刚做这个大订单说出来了，然后让他给我去加薪提了一个副科长。首先是你一定要把自己的本职工作去做好，这是最基本的，然后就是抓住一个合适的时间去节点。然后主动去跟你的领导去提你的薪资是增加的，然后有理有据的去跟他说，我觉得呃就是能够得到你想要的一个薪资
0: ，就是你一个是自己有这个能力去承接住这个东西，对吧？然后抓住机遇也非常重要，可能现在未必是百分之一百能够胜任，但是如果他差不多了，比如说可能有百分之七十左右已经可以完成这个工作，但如果这个。机遇非常好的话，其实也是可以去够一下的。就剩下的百分之三十，你可以第一个就是寻求向外的帮助，第二个就是你可以在这个工作中自己进行一个学习提升就可以了，就没有必要说你一定要百分之百。的已经可以胜任这工作才去做，这样的话可能会导致你错过很多机遇。涨薪也是也是一样的，大家也会看到你的一些成果吧。就是你涨薪不是说我没有由来的，也是我完成一个。好的项目，一个大的项目有一个成效了，那我就可以有成果去做一个谈判了，也是对你能力的一个彰显嘛。因为像公司来说的话，它就是很简单的，就是看你能为公司带来多大的效益，能产生多大的价值。你的价值越大，那他就愿意去给你更好的待遇嘛。然后你也不用怕说，哦，我。呃能带来这么多价值，然后人家不给怎么办？那我觉得，那大不了我就跳槽呗。对不对？我能力已经到了，你不能给我，那说明是你的问题，对吧？所以我觉得有的时候也不要太吃，不是说你一定要很内卷，那是该有的、该把握住的东西就是要把握住。你运气好遇到一个好的领导，会主动看到你的成果给你，但大部分他是不会这么主动的给你去升职加薪或什么的。你可能有的时候还是需要自己去提一下。他就觉得你拿这些钱，你觉得是 OK 的
1: ，你觉得和你的钱是匹
0: 配的。公司就觉得肯定是这样子啊，能给花更少的钱就花更少的钱用更小的成本获得更大的利益。如果能给你五千块，你就 OK 了，他不会给你一万块，不可能这样的事情，对吧？你所以还是要自己去做争取，阶段的性的和
1: 领导复盘你的工作，让他知道你有多优秀，对，<笑>然后他再会给你加薪，不然的话就、嗯。是那一个选择
0: ？可以说一下自己的个人项目了，因为我知道你最近有打算想要，一个是想要自己跳槽转行嘛，然后第二个是想要做一些自媒体的这个尝试，然后你可以在节目里面跟大家说一下你的一个想法。我目前的话就是想离开
1: 这一个赛道，选择一个其他的行业。大概是运营方向去跳槽吧，因为我觉得其实自媒体还是挺适合小蝴蝶的，因为我们的分享欲会，嗯、呃，很强，就是说我们会有很多的灵感来去做。我现在正在禁止嘛，就是想把这个东西分享给大家。嗯、呃，我就是想做一个小红书，去把这些改变的每一个记录去记录下来，然后，呃，包括以后如果我转行，从我的经验。我减肥成功的事情，嗯，把这些一点一滴的记录下来。对于小蝴蝶来说，看到自己一点一点的变化，会加强我们的自信心，就是可以给大家带来一点勇气吧。当你在迷茫的时候，你就知道你做出的每一个努力，它都是有回报的。那么你就不要担心，勇敢的去做这件事情就好。就是有的时候，其实小蝴蝶们会想很多，然后在第一步的时候，其实会是会犹豫很久。我自己是这种性格，就是在我做出一个决定的时候，我会想特别特别特别的多。我可以随便，我就想跳的话，我其实可以随便去找一下，大概系统学一下，我就可以去做了。我觉得这不是我离开这个工作我想要的，像离开现在这个工作，包括离开我现在在的一个城市。我是想打破一下我现在的一个工作的，就是、现在生活的一个状态。现在目前的生活状态不是我满意的，是没有想好，然后去另一家公司去工作，也还是
0: 类似的状态，只、就是换了一个地方，根本没有解决掉本质的问题。嗯，我觉得 I S P 它是一个内驱动力的人格吧，就是因为第一个功能就是非常自我的一个功能，自己要先跟自己达成一个自洽。我要先搞清楚我的需求到底是什么，我想要怎么样的工作状态，对不对？我到底想要达到一个什么情况，然后再慢慢去找合适的匹配。协调完成之后，自己很坚定，自己很清晰之后，他外部的一些动作就会非常迅速，马上他就可以找到对口的。我也一直在跟各种小蝴蝶说，慢慢来，就是不要去着急，越着急你越达不成那种和谐的状态。你要先跟自己。达成一致才行，要不然的话，你没想清楚，后面真的就会越来越乱，反而会徒生焦虑，没有必要。因为我现在做的这个
1: 行业属于一个传统的一个制造业，如果我我想去转到一个自媒体的行业的话，其实我对自媒体的行业了解的不是那么多，我的自媒体知识都是我发小，因为他做的是产品经理，他知道的一些事情比我是要多一些的。然后他身边有去做运营啊，就是做自媒体的一些人。然后我就在想，要不要去,去找一个入门的工作去试一下，了解一下这个行业。就是因为一个视野受限的问题，你想象的东西跟你实际情况是不一样的。嗯、你是有些时候你是想不明白的。我现在很明确，就是我肯定是想要跳出来这个地方的。嗯，但是要不要跳到这里，是吗？对，是要不要跳到这个自
0: 媒体？其、就、实、是、你今天发在群里那个身心灵，他那个感觉眼前一亮，身心灵赛道是吗？就是疗愈别人的方向，这个这个赛道它不是那么的大众化，我觉得它是一个未来的发展趋势吧。因为它说到了就是人的精神需求嘛，这肯定是这样的，因为大家的。物质生活越来越好，但是精神需求这一块真的是非常欠缺的。包括这几年的一些快节奏短视频的发展，其实时间长了以后，大家是会有疲态的，就是那种疲惫的感觉。反正至少，呃，我是肯定有的，因为本身像我们小蝴蝶，我不知道你是不是，像我就不喜欢那些快节奏的东西，我想要慢下来。对，但是我觉得肯定是有一部分人他是有这个需求的，特别像短视频，他很多时候就给你一个很强烈的感官刺激，对吧？但是你一年两年你这样刺激，你能一辈子这样刺激，就一直保持在一个很兴奋的状态吗？我觉得这样人会很累吧。像我就不行，我觉得像小蝴蝶的话，平和的心态非常重要，就是你兴奋跟你的低谷这样子。它只是偶尔出现的，你大部分情况下，你人是要保持一个非常平和的状态，你的工作、你的生活才会是 OK 的一个情况。你一直保持在一个兴奋的状态，有的时候也是不健康的。然后一直保持在一个很抑郁的状态，一个很低谷的状态，它也是不健康的。所以我觉得身心灵的一个疗愈，它肯定是一个未来的发展趋向，是这样子的。所以这也是我做减房的有一点点初心的原因吧，就是我没有意识到这样的一个赛道，但是我本能的觉得我应该去做这样的事情，哪怕我只能影响到一小部分人，对吧？那我觉得这也是好的，就也是帮助我自己吧，因为我自己也需要这样子的疗愈。我觉得这个其实很重要，人是需要这样的一些抒发口在这里的，要不然太太累了，这现在生活真的很累。刚刚也零零散散谈了很多了，也可以说一下播客的这个期望啊，或者是现在听下来的一个感受，就是有没有什么觉得意见或者建议，或者以后想要我出哪一方面的内容，都可以讲一下
1: 。那首先很感谢 A 邀请我来参加这个播客吧，然后他当时给我录制大纲的时候。其实也是在，嗯，对自己内心的一个梳理。其实大家工作的时候，其实和自己内心对话的声音，并不是特别多。不会有人在上班的时候突然反问你为什么要做这份工作。这个对话其实是很难得的。今天梳理了自己的内心，希望我的工作经验啊、哦，还有今天的分享，可以给小蝴蝶们，还有其他的人哥们一些。启发吧，对这个工种你有更多的了解。希望所有的叠叠们都可以相信自己，相信自己的勇敢。无论是什么样的职业，我们其实都是可以去尝试的，然后去从中学到一些、呃、知识。不要去害怕去呃认识一个职业。然后也希望哎之后的博客可以邀请到更多不同行业的叠们去分享他们的工作经验。具体是做什么样的工作的，可以有一个更广阔的进攻，去知道大家都在做什么，因为我觉得这个认知和这个信息差是很重要的一个东西。然后 A A 做了一个这样的博客，因为我本身也是在正在想转行的一个阶段吧。然后他这个博客做的时候，我就很开心，因为我就可以知道其他的行业都是在做什么的。还有其他的小蝴蝶们，我们就可以去做一些什么样的工作。所以说就很期待他之后的节
0: 目，嗯，好，谢谢。哎，我尽我自己最大努力吧，去多扩展一些人脉。然后现在反正就是慢慢去做，因为大家就是群里面有好几个小伙伴了嘛。然后咱们就慢慢的先把现有的资源利用起来。那之后的话，应该也会有呃新的小伙伴加入进来。因为我也打算说，通过小红书啊、公众号的渠道去拓新吧，主要是小红书用来拉新，我觉得是一个非常好的渠道。然后，但是呢，这个东西它还在筹备中，因为小红书它没有办法像播客这样这么长时间的。就是放在那里，它要进行二次的加工。就是我需要把我们录制的播客的内容进行二次加工之后，变成一个片段式的东西。那我就要重新梳理里面的重点的东西，然后重新调速啊什么的，把它作为一个尽量更符合短视频平台的、求一个用户习惯的产品拿出去。就之后就慢慢去做就好了。然后我我自己其实心里给那个职业分享去的是。小蝴蝶和一千零一个职业，就是差不多，就不一定是一千零一个这么多嘛，但是它就是指的是多种多样的那种感觉，而且也很梦幻，就是感觉是有一种很多可能性的感觉，就
1: 是就是有很多的可能性，觉得很有意思，
0: 非常的符合 INFP 会做的事情，就是我们非常的会关注这种具体而微的生活，然后很善于发现这样。从普通平凡的地方看到美的影子，我觉得真的是一件很了不起的一些技能。不是所有的职业分享都是那种成功，而且我觉得蝶的
1: 成功也不是那种浮世意义上的成功
0: ，追求内心的一些东
1: 西、一些点。我之前在小红书上看到一个小蝴蝶，他是去学习烧烧制那个玻璃的，潜心学了一年之后，现在在世界各地去帮人家烧玻璃。烧杯子，其实我他也很棒。其实我当初我我自己转行的时候，我就我就会内心在想，我能不能去接下心来去做一个这样的事情，只做自己内心想要的
0: 。佩服他，们<哇>。他也看到过那个帖子，他好像也发了一个什么是那个小蝴蝶是不是跟赚钱有仇这种话题的。我看到这一片，好像就是一个烧玻璃，我不知道说是不是同一个人吧，就也有可能不是啊，就。就感觉很容易做这些很梦幻的职业，你不觉得吗？嗯，而且我突然好像就是 I F P 的职业选择跟很多人想都是不一样。他们会想的是薪资怎么样子，然后以后的发展是怎么样子，然后怎么样稳不稳定，然后怎么样怎么样，对吧？我们有的时候这些东西都是排在后面的。这个职业对我的影响是怎么样？能不能跟我达成和谐一致？能不能？达成我的自我需求的一个满足才是最重要的。对对对，但
1: 是现在的工作都说实话，现在的工作种类太多了，很难去找到一个你做才来很开心的工作。就是之前说的都是很难吃的饭，现在是选一个相对比,比较，要不就是要自己强大，自己做饭吃。但是我觉得自己强大就是需要我们去先去吃完别人做的饭，你才能知道自己这碗饭该怎么做。就是需、嗯、要一个这样矛盾的过程
0: ，努力，努力。对我，我反正就是就觉得我我要尽我自己最大的努力，然后哪怕我只能为一些些人提供这样的一个场所，我觉得我也是成功。这个人生它就是有意义的。我没有大家感觉上那么强大，说很坚强，内心能量很足，不是这样子的。我每一次剪辑的时候都非常焦虑，我都会陷入自我怀疑，但是最后我还是会。把成品交出来，因为我知道有很多人还在等着看，现在就几十个人，但是我就会想到有这样一群人在等待我去交出这样的东西，就会更有勇气去做。我觉得很好啊，就是一个良性的循环嘛，对吧？就是自己有的时候欠缺一点能量的时候，从别人那里拿一点，然后我我,我自己能量足的时候，又可以分给别人一点，就会有一个很好的生态圈。所以我就想要达到这样的一个情况。嗯
1: 真的、嗯，你做这个群，我真的很很感动。我觉得就是冥冥之中就是让我们相遇了。我当初在小红书上就是其实其实我犹豫了，但是我还是勇敢的向你去去迈出了那一步，和你然后跟你说我想去做这期播客的嘉宾。就是我觉得我觉得你是可以信任的人，然后呢，我也想给自己做出一些。改变，然后去参加录制，然后去分享给大家。就是觉得，如果我能把我的经历分享给大家，那是就是极好的。然后我觉得很多小蝴蝶，就是因为以前经历过那些低谷期嘛，他就会自我 emo。然后我在想让你做的这件事情，我就我就很愿意，就是我很久很久没有一个这样很友好的让让你。完全放松去做自己的一个环境
0: 。这期播客还没有录制之前吧，宋宋就听了我的第一期自述，我印象很深刻。他说，其实受邀来当播客的嘉宾还挺有压力的，但是就是听完我的那期故事，他又重新鼓起了勇气，就感觉说，哪怕自己的经历不完美，有不好的地方。但这样的他也有勇气来告诉大家，也有勇气来做自己的职业分享。我觉得这可能就是减房存在的意义吧。它就是给普通的人，嗯、呃，一个温暖的、舒适的空间。因为我其实还蛮疲倦于那种宏伟的、宏大的叙事，我更愿意去，呃，看到一些。真实存在的真善美，那今天也十分感谢宋宋给我们带来的真挚分享，我们下期再见吧。我是简房的主理人 A A， 感谢你的收听，晚安。